0: Working Draft, Revision Nummer 25 mit äh, meinem, äh, meiner Wenigkeit Markus, mit dem Chep. Hallo. Und mit dem Peter. Moin. Ja, diese Woche wieder entweder, endlich wieder ganz komplett. Und mit äh, fast so wenigen Themen, wie wir äh, wie wir Menschen sind. Äh, ne, zwei mehr. Ähm, fangen wir an mit jQuery 1.6.1 und welche, ja, also welche Bugs damit geschlossen werden von jQuery 1.6, was ihr ja letztes Mal besprochen habt. Äh, ich habe davon nicht so viel Ahnung. Das habt ihr jetzt gerade noch eingetan, Deshalb würde ich sagen, gleite ich an den Chat weiter.
1: Genau, wir haben ja letzte Folge ähm, über die das Erscheinen von jQuery 1.6 gesprochen und ähm das, dass ist da ja auch eine, eine sehr markante Umstellung des, ähm, ja, des Zugriffs auf Eigenschaften und Attribute von, von Elementen ähm, gab. Also sprich, dass wir jetzt zwei Befehle haben für das, was früher ähm, ein Befehl gemacht hat. Und ähm, das Problem, ähm, was, was dadurch entstanden ist, äh, war, dass viele alte Plugins und Programmierungen eben bei einem Auswechseln des äh, jQuery-Cores dann kaputt gegangen sind. Ähm, in der Regel sind sie es auch selber schuld gewesen, aber ähm, naja, trotzdem ist das, kein, ist das ein Zustand, der, der irgendwie äh, mittelprächtig ist und ähm, die jQuery-Leute haben eben sich jetzt entschieden dazu, die alte Funktionalität eben wieder ähm, bereitzustellen. Das heißt also, ähm, dass das ähm, die alte Atre-Methode einfach wieder ähm, genau die Werte liefert ähm, oder die no jetzige die alten Werte zurückliefert. Und ja, also ähm, ich denke, wer ähm, vor dem Upgrade zurückgeschreckt hat, der kann jetzt mit der 1.6.1 Problemlos wieder
0: ähm, upgraden. Gut. Das war äh, unser, unsere Pflicht, darauf hinzuweisen. <lacht> ähm, als meistgehörter Podcast der Welt. Ich glaube
1: ja. Ich, ich meine sogar gelesen zu haben, des Universums.
0: Ja, und Deutschlands. Auch. Ja. Ähm, Weltbeste Deutschlands auf jeden Fall. Ähm, weiter zu, zum nächsten Thema: Google Site Speed Online API. Da hat der Chef äh, ähm, sich drüber informiert. Ähm, genau. Ja, was passiert ähm, damit?
1: Das, ähm, das Page Speed kennen wir ja alle. Das ist ja dieses schöne Plugin für, für den Firefox und ich glaube auch für Chrome.
0: Ja, ist das Growth. Um, dass, uh, so wenn man es startet,
1: eben bestimmte Bereiche. Genau. Das analysiert halt bestimmte Kriterien der, der eigenen oder bestimmte Parameter der eigenen Seite und schlägt dann eben äh, Maßnahmen zur ähm, Beschleunigung vor und, und vergibt eben auch Punkte. Und das ganze Ding gibt es ja jetzt ähm, auch online ähm, bei Google neuerdings und ganz frisch ist eben, ähm, dass man auf diesen ähm, Dienst auch eben per API zugreifen kann. Das funktioniert eben so, dass dass man braucht natürlich einen Key, wie bei allen Google API-Zugriffen und dann kann man an diese API eben eine URL übermitteln und bekommt dann ein, ja, ein JSON-Objekt zurück das einem im Prinzip genau die gleichen Dinge auflistet, die, ähm, die man dann in den äh, Ergebnissen eines lokalen ähm, PageSpeed ähm, Durchlaufs bekommt. Also da steht dann irgendwie Regel Nummer 3, JavaScript minifizieren, ähm, Ihre Punkte, so und so viel, ähm, was könnten Sie noch tun, optimieren Sie dies, optimieren Sie das und, und so weiter. Und ähm, ja, ähm, Einsatzzweck weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, wofür man es, also im, im Produktiveinsatz, wo man sich sowas vorstellen kann. Also wenn ich jetzt ähm, einen Dienst anbieten würde, der das irgendwie aufbereitet, dann äh, könnte ich halt irgendwie äh, test ihre Lade, testen Sie Ihre zeitde Zeit aufmachen und dann einfach die Google API nutzen. Und ähm, dann könnte ich sagen, ich habe total den tollen äh, Dienst wo man seine Seite testen kann, aber abgesehen davon weiß ich es nicht so genau. Also das W3-Total-Cache-Plugin von WordPress nutzt es wohl und macht dem User dann irgendwie Vorschläge, was er in den W3-Total-Cache-Settings irgendwie noch alles ändern kann, um zu besseren Resultaten zu kommen.
2: Also, also als CMS-Funktion könnte ich mir das schon vorstellen, das wäre ganz nützlich.
1: Ja, ist es ja auch bei dem W3 Total Cache letztendlich. Also es ergänzt dann WordPress um diese CMS-Funktionen nur. Warum macht das CMS nicht einfach alles direkt so, dass es halt optimal ist? Das ist halt die Frage.
2: Ja, das, also, da hätte ich jetzt eine Meinung zu, weil es ja WordPress ist, aber generell stimmt das schon.
1: Mhm also ich wüsste es halt nicht, also wenn wenn dann würde ich halt das CMS direkt so bauen, dass, dass es irgendwie das Beste rausholt und ähm, ja, dann nützt einem halt die Info jetzt auch, auch nicht mehr, weil, weil es ist ja halt schon das Optimum also außer vielleicht, dass man bei seinem Provider anrufen kann und dann irgendwie ähm, äh, fragen kann, ob der Mod, Mod Page Speed noch anwerfen kann auf den Servern oder so ähm. Keine Ahnung. Also wer da eine Idee hat, wofür man diese ähm, API wirklich nutzen kann, ähm, der kann ja mal kommentieren, weil also ähm, mir fällt da jetzt nichts wirklich ähm, Krachermäßiges ein. Oder euch?
2: Äh, nee. nee, also ich denke auch, wer sich sowieso mit Performance-Optimierung befasst, ähm, nimmt da auch die, also ist wahrscheinlich mit den Werkzeugen, die man bis dato hatte, jetzt nicht, jetzt gerade schlecht ausgerüstet gewesen. Mhm. Ähm, eben zu irgendwelchen Sachen, die automatisiert die Performance überwachen. Vielleicht, dass, dass da irgendwie was, dass man da so einschreiten kann, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft in so einer dynamischen Seite. Aber wo ist das schon so kritisch? Also ich weiß es jetzt nicht. Also ich könnte mir
1: vielleicht noch, Ja, nee, nee, eigentlich kann ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also nicht mal, nicht mal der Steve Sodas mit seinem HTTP-Archiv kann, kann den Dienst irgendwie wirklich gebrauchen, weil ähm, das, worüber er seine Werte abruft, ähm, kann das sowieso selbst auch schon. Also Sonst könnte der wenigstens statistisch diese Daten erheben und abspeichern und, und vergleichbar machen. Ja, man weiß es nicht.
0: Egal. Ja, also kommentiert ist aber ein gutes Stichwort. Der, weil äh, genau. Kommentare, also übrigens auch Audiokommentare äh, habe ich letztes oder vorletztes Mal nur so in, in, als Text äh, geschrieben, aber ich glaube da brauchen wir auch, auch nochmal die äh, als Audio die Aufforderung Audiokommentare äh, bei wie heißt das? Audioboo.fm kann man da einfach so äh, ja, einen kurzen Audiokommentar Audio äh, reinsprechen und wir nehmen das dann hier direkt in die Sendung auf weil das äh, macht Spaß. Also Fragen, äh, Anregungen, äh, Probleme, Themenvorschläge und so weiter, kann man alles auch schön reden statt schreiben. Das war mein Hausmeisterthema, das ich eigentlich an Anfang setzen wollte.
1: Ja, ich finde, hier passt es auch viel besser. <lacht> Okay, ähm, dann haben wir als Thema oder als, ähm, als interessante Neuerung ähm, entdeckt, in, äh, dass, in, dass man im WebKit jetzt ähm, das Shadow DOM ähm, auch untersuchen kann mit dem Web Inspector, beziehungsweise Informationen darüber ent erhält. Und das Shadow DOM, das hatten wir ja auch schon mal äh, einige Revisionen zurück ist ja letztendlich ähm, so ein bisschen sowas wie, wie, wie die Pseudo-Elemente Before und After, ähm, nur eben ähm, ja, Elemente, die vom Browser erzeugt werden, um zum Beispiel in den neuen Input-Typen, ähm, die es in HTML5 gibt, ähm, den Placeholder reinzusetzen oder ähm, das bei dem Kalender vielleicht dann irgendwie dieses... Die, die ganze Struktur und die einzelnen Buttons für die Tage, die man klicken kann. Das realisieren die halt intern auch mit, ähm, mit HTML, das aber eben sozusagen im, im Schatten hinter, hinter der sichtbaren Barriere des Inspektors normalerweise liegt. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man, wenn man weiß, wie diese Pseudo-Elemente eben ähm, heißen, kann man sie eben per CSS ansteuern und dann auch diese Dinge gestalten. Und das war halt damals nur möglich, indem man ähm, in den Quelltext vom Webkit geschaut hat und dort eben versucht hat herauszufinden, wie äh, der Name oder wie die Pseudo-Elemente eben benannt sind, um, um sie dann in CSS zu stylen. Und ähm, das geht jetzt in den neueren Webkits ähm, in, im Inspektor indem man einfach ein Element anwählt und dann hat man rechts ja die, ähm, die Style, Pane und Computed Style und so weiter und da gibt es dann eben auch Informationen über die darin ähm, enthaltenen Pseudo-Elemente oder Shadow-Dom-Elemente und ähm, ja, also kann jeder mal ausprobieren einfach irgendwie sich einen Input ähm, mit einem Placeholder-Attribut bauen und dann ähm, inspizieren und dann sollte man rechts etwas weiter runter scrollen und dann findet man diese ganzen Pseudo-Elemente, ähm, die Pseudo-Selektoren.
2: Ja, die Frage ist, ob man damit wirklich rumspielen sollte oder ob man sich damit nicht in, naja, zumindest der Möglichkeit von gewaltigen Schwierigkeiten aussetzt, weil dieses Shadow Dome ist ja erstens nicht nur uneinheitlich zwischen den diversen Browsern und man kriegt es im Moment ja bloß für WebKit raus, wie es heißt. Und es könnte ja theoretisch jederzeit ein Update kommen, wo die halt ihre ganzen Widgets ähm, komplett umbauen. Das ganze Shadow DOM verändert sich und dann passen entweder die eigenen Styles nicht mehr oder umgekehrt, die Jungs trauen sich nicht mehr, ihre Widgets zu verändern und weiterzuentwickeln, weil dann die ganzen bestehenden Seiten im Web kaputt gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht ganz so unkritisch.
0: Ja, wie oh, äh, äh, Scrollbars äh, bunt machen geht, kann man schon mal, mal. Das geht nämlich damit ja dann übrigens auch wieder. Also äh, so ja, wobei vor. die, äh,
1: die sind ja nicht schon ja keine Pseudoelemente. Ich glaube, die haben das ja doch. jetzt.
0: Ähm, das sind. Genau, äh, Pseudoelemente. Ja, also zum Beispiel wenn ich jetzt hier mal mir in meinem also Beispiel Sch
2: Elemente, nicht Pseudoelemente. Pseudoelemente sind CSS. Okay, aber ja. die, die ähm,
1: Shadow-Dom-Elemente sind ja wie Pseudo-Elemente, also auch mit diesem Doppelpunkt-Doppelpunkt.
2: Ähm, ja, über Pseudo-Elemente ja, ja. kann man Shadow-Dom-Elemente ansprechen. So, Pseudo-Elemente ja, sind ja ein Teil des CSS-Selektors.
1: Ja.
0: Egal, ich auf jeden dachte, dass äh, WebKit oder? jetzt
2: neuerdings irgendwie auch die äh,
1: Scrollbars gestaltbar macht, in, über so ein, eine eigene WebKit-Eigenschaft, ähm, CSS-Eigenschaft dass man eben so die Farbe zuweisen kann und so.
2: Ja, Ach, kann man Internet ja. Explorer lernen heißt Siegen lernen, das ist ja nichts Neues. Richtig. Äh,
1: nicht ohne Grund äh, ist WebKit ja der, der neue Internet Explorer von, 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 aus der Gegenwart.
2: Ja, aber nur bei den Lobotomisierten, oder? Ich meine, Leute, die ernsthaft nachdenken, die, die springen doch auf diesen ganzen äh, äh, WebKit kann dieses, WebKit kann jenes, alle anderen Engines sollen eingehen. Die, die meinen das ja nicht ernst. Das meinen nur die ganz Dämlichen. Ja. No. Ähm, ja. Weil ich meine, sonst kommen geil. wir nämlich echt wieder zurück ins Internet-Explorer-Zeitalter. Und das will ja nun auch wirklich, glaube ich, niemand, oder? Nee. Die sollen sich alle schön gegenseitig Konkurrenz und Feuer unterm Hintern machen, dann kriegen wir ein neues Spielzeug. Und, ähm, ja. Alles andere ist Blödsinn. Ja.
1: Ähm, um nochmal auf das Shadow DOM zurückzukommen, ähm, weißt du denn, ob es da irgendwelche... Ähm Bemühungen oder Ideen gibt,
2: das auch zu standardisieren, was da für Widgets hinterhängen? Ähm, da gibt es ähm, nichts derartiges, aber ähm, das kann es eigentlich auch nicht geben. Äh, folgender Grund in den Spezifikationen steht nur drin, wie jetzt zum Beispiel bei den ähm, Datumsinputs äh, von HTML5. Da steht bloß drin, bla bla bla, das ist ein Element, das repräsentiert eine, ein Eingabeelement zur Auswahl eines Datums oder sowas. Mhm. Und ähm, das genauer zu spezifizieren, wird deshalb problematisch, weil mit dieser freien Definition ist es den Browserstellern freigestellt, so einen Datuspicker so zu implementieren, dass der jeweils auch zu dem Gerät passt, wo es drauf läuft. Also ich kann mir zum Beispiel, ähm, also nehmen wir mal so, ein, so einen Number-Input zur Zahleneingabe. Da kann man mhm. sich durchaus vorstellen, dass das jetzt auf dem Desktop anders bedient wird als beispielsweise auf einem Smartphone. Auf dem Smartphone würde man wahrscheinlich eine Bildschirmtastatur kriegen, wenn man das Ding fokussiert. Und dann kann man natürlich, wenn einem freigestellt ist, wie das aussieht, das Ding einfach normal aussehen lassen, aber die Bildschirmtastatur zum Beispiel nur auf Zahlen beschränken.
0: Ja, so wird das gemacht beim iPhone.
2: Genau, und beim, beim Desktop hat man dann halt meist so kleine Buttons, mit denen man rauf und runter zählen kann. Halt, da gibt's keine ja, Budget die sind viel davon. zu klein. Ja. Ja. Okay, ja, ne, aber man stelle sich halt vor, da wäre vorgeschrieben, es gebe da jetzt diese beiden Buttons. Das wäre ja für Smartphones, der äh, völlige Kapp ist. Mhm.
0: Ja. Und deswegen ja, aber, ist aber man könnte natürlich sagen,
1: äh, vielleicht könnte man ja auch sagen, diese wenn es diese Buttons gibt, dann haben die Folgen, dann steuert man die eben folgendermaßen an. Und wenn sie nicht da sind, dann, dann hat man halt die Styles geschrieben, mhm. aber dann tun sie keinem
2: weh. Und ja, man, können kann Sie da man, ja schon man kann ja schlechter jeden, jeden einzelnen Sonderfall ähm, so mhm. sich überlegen. Naja, also, so alle viele
0: Sonderfälle sind es ja nicht. Also Im Moment mobil nicht. Also und desktop. Ja, das also, wenn ist Wenn was im Moment Neues so. kommt, dann macht man es halt neu.
2: Ja, dann und machen so wir ist mal, irgendwie machen mal eben die Standards neu. Ich glaube, das ist nicht ganz so simpel. Ne? Also, ähm, wahrscheinlich ist das nicht irgendwie denkbar, aber ähm, da müssten die sich ja auch immer wieder einigen oder so. Wir sollten erstmal froh sein, dass wir überhaupt diese Eingabefelder haben. Mhm. Und, und ja, die sind schon
1: cool, ja. aber es ist halt irgendwie, es ist ja so schon ähm, schwierig genug, so Eingabefelder zu stylen. Ähm, und ähm, ja, bei den neuen kommt ja da reichlich ähm, extra ähm, Spaß dazu.
2: Ja, es, es geht faktisch eigentlich nicht. Mhm. Also man kann den Datuspicker, ähm, so wie der in Opera zum Beispiel vorkommt, äh, nicht gescheit stylen. Punkt. Es sei denn, man würde halt eben diese ganzen einzelnen Pseudo-Elemente kennen. Deswegen ist eigentlich die einzige wirklich sinnvolle Variante von solchen Überlegungen generell die Finger zu lassen. Mhm. Einfach zu sagen, nee, Style ist nicht, weil ist zu kompliziert wird, zu haarig, wir geraten dann in diese Pseudo-Elemente-Hölle mit WebKit und dann ist es in Firefox wieder anders und dann updaten die und dann ist wieder alles kaputt. Das ist einfach nicht wartbar. Ich meine, das hat ja auch sowieso nie richtig funktioniert mit diesen ganzen bekloppten Innenabständen von Buttons, die dann unterschiedlich sind von den Innenabständen eines Inputsfelds. Selbst wenn man die setzt und dann sind die unterschiedlich breit um ein paar Pixel und dann ist der Grafiker wieder nicht zufrieden.
1: Hm.
2: Es geht da habe ich nicht.
1: übrigens einen coolen Trick. Einfach
2: Boxsizing verwenden. Nee, nee, kenne ich auch. Aber ähm, Boxsizing ja, muss ja auch erstmal in in, im Mainstream einsickern, dass das geht. Aber ich meine, Probleme in der Art, oder nehmen wir mal das File-Input. Ja, File-Input äh, ist der Klassiker. Genau, geht einfach nicht. Was will man da machen? Ja, okay, ja, kann man jetzt mit den Pseudo-Elementen heran inspizieren, wie die dann aussehen. Aber dann ist es immer noch so, die sind ja zum Beispiel in ähm, jetzt beim Mac OS Safari, wenn ich den richtig in Erinnerung habe, und jetzt dem normalen dem, dem Windows- oder Linux-Auswahlfeld, äh, sind die ja auch unterschiedlich. Mhm. Weil da gibt es ja noch bei den einen dieses Textfeld, bei den anderen nicht und sowas alles. Und ja. klar könnte man das standardisieren, nur eigentlich ist ja dieses, mh, wer hat jetzt recht? Da kann man riesige Fässer aufmachen.
1: No. Hm. Ja. Tja. Also ich habe, ähm, wie gesagt,
2: einfach aufgehört, Formularfelder zu stylen, weil es einfach nicht geht. Ich, 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 ich mache so ein schickes Layout, dass man die gut bedienen kann, dass die breit genug sind, dass die vielleicht eine etwas größere Schriftgröße haben und dann ist einfach Schluss. Da müssen die die Grafiker, die mit mir arbeiten, da einfach drauf klarkommen.
1: Ja, vielleicht ist ja. das Web auch einfach nicht das Web, wenn man die auf einmal gestalten könnte. Das wäre dann nicht mehr das alte Gefühl. Das wäre zu alt. Ja, früher war alles besser. Früher konnte man nichts gestalten. Naja, mhm. ich sehe das anders. Okay. Naja, aber trotzdem ist es vielleicht,
2: ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, es, es, gibt ja auch noch so, es gibt ja auch noch Sonderfälle. Also wenn man jetzt irgendwie eine spezielle Web-Applikation baut, die jetzt halt eben nur auf, was weiß ich, iPhone und iPad oder sowas läuft. Mhm. Ja, oder Für, wenn du vielleicht oder, irgend irgend so ein chrome oder, hast,
1: was du dann bundelst mit einer App oder sowas.
2: Ja, oder was weiß ich, eine Intranet-Applikation, wo man weiß, das läuft alles grundsätzlich nur auf Macs mit dieser oder jenen Konfiguration, die alle Safari verwenden und so weiter und so weiter. Ja. Dann geht das, ja, aber das ist ja wirklich nicht das, äh, der Standardfall. Ja. Und dann, ich, ich, sehe schon kommen, das sickert dann so in die, in die, in die, in, die, in den Mainstream rein und da kriegen wir jetzt, ich wette in zwei Wochen haben wir das erste irgendwie so formular -Style, formular Formular-Styling-Framework, was uns da wirklich erlaubt, ähm, alles einzeln zu gestalten und dann, begibt sich der Mensch an die Update-Hölle, weil er dann eben nach jedem Chrome-Update dann nachbessern muss und dann wird er von einem Bus überfahren und tausend Seiten funktionieren nicht mehr, weil es für das Framework keine Updates mehr gibt. Ja. Was ist mit einfach sein lassen? Ja. Geht halt nicht. Hm. Mm. Mm.
1: Tja. Würde ich glaube ich gerne auch mal irgendwie einen Browser, bei einem Browserhersteller arbeitenden Menschen befragen, ob's was, was die da so zu den Themen diskutieren.
2: Ja, ähm, die fragen wir ja schon nicht, die wollen bloß nicht. Ja.
1: Genau, Patrick Lauk haben wir auch angefragt. Ähm, für Opera. Ähm, deswegen heben wir uns auch Dragonfly auf und so. Ähm, nur der war erst in Russland und jetzt ist er in Venedig und, äh, oder war. Und mal sehen, ob wir den irgendwie reinkriegen. Die sind irgendwie schwer beschäftigt. Nun denn. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, das ist eins, was du ausgesucht hast,
0: glaube ich, Markus, ne? Ähm,
1: WebKit Visibility API.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich, ich habe es nur mir angeschaut. Okay. Genau. Ähm, ja, aber ist egal. Ich habe also, ja, WebKit Visibility API, was ist es? Ähm, also, am Anfang habe ich gedacht, das geht so, das ist so in Richtung, da gibt es so CSS-Pseudoklassen. Die, äh, wenn das Fenster irgendwie inaktiv ist, also das Browserfenster, dann kann man da irgendwie anders stylen, zum Beispiel Text Selection und sowas. Da habe ich gedacht, das hat bestimmt irgendwie damit was zu tun. Äh, hat es aber nur ganz peripher. Äh, es ist einfach eine JavaScript-API, mit der ich sowas ähnliches abfragen kann. Nämlich, ob ich, ich gerade den Inhalt von meiner Seite sehe, also ob der Benutzer den, den Inhalt sieht, also ob er den Tab offen hat quasi und das Fenster aktiv. Oder ob er irgendeinen anderen Tab hat und der äh, gerade, also der Tab, wo ich es äh, abfrage, nur irgendwie im Hintergrund oder äh, sonst wo läuft. Ähm, ja, kann ich damit abfragen äh, anhand von einem einfachen äh, Attribut, also document.visibilityState, glaube ich. Also es gibt zwei davon. Eins sagt entweder ja oder nein, also ja, ich sehe, sieht man oder nicht, und das andere macht das noch ein bisschen feiner. Also entweder irgendwie ist gerade so eine Preview-Ansicht, also gibt es irgendwie, ich glaube bei Windows 7 äh, unten so eine, äh, so eine, so eine ja, Preview, so Th äh, Thumbnail ähnlich, so eine Ansicht. Und wenn's, also wenn man dadurch die Seite sieht, dann kann man das irgendwie auch noch äh, abfragen. Oder wenn eben die Seite ja komplett sichtbar ist oder irgendwie, äh, im Cache äh, ja irgendwie so noch also das habe ich nicht so ganz verstanden aber ja, im
1: Cache das ist wahrscheinlich wie bei den äh, mobilen Geräten wenn du da irgendwie wenn du glaube ich ein neues Fenster aufmachst dann dann freest du das ja und macht eine Art Screenshot und zieht schiebt ah, das dann ja, zur das Seite sein, und das, aber wird das wahrscheinlich sein. genau
0: aber da wurde glaube ich gleich in den Kommentaren zu diesem äh, äh, zu diesem Thread wurde da gesagt, dass es wahrscheinlich, dass es nicht möglich sein wird dann, das abzufragen, weil wenn halt das im Cache ist, naja. also nur so quasi so ein Screenshot existiert, also ich glaube kann das bestimmt. Ja, jetzt kann alles. Ich glaube beim iPad zumindest ist es ja so, dass wenn halt der also so viele Tabs offen sind, dass der RAM irgendwie ausgeht. Mhm. Äh, ja, dann verschiebt er die eben in so ein Cache und das heißt dann äh, muss es auch neu laden und zeigt dann ja, wie gesagt, nur so einen Screenshot. Und wenn das neu laden muss dann und ähm, zwischen die Seite weggeworfen hat, dann kann er da nichts äh, JavaScript ausführen und deshalb ist das wahrscheinlich reichlich doof. Mhm. Ja. Ja, aber das ist hier irgendwie vorgeschlagen, dass es das trotzdem gibt. Ja. Und dann gibt es eben noch ein Event, also sobald sich dieser Status ändert, also wenn ich zum Beispiel den Tab wegklicke, dass dann ein Event gefeuert wird und äh, mir sagt, was passiert ist. Mhm. Ja, soweit die Theorie. Ja. Das kann man, also jetzt, dann werden das dann auch noch so äh, Use Cases angegeben, ja. zum Beispiel, dass ähm, ja, ein ein Puzzlespiel äh, die Zeit stoppen will, wie lange ich dafür gebraucht habe und wenn, sobald ich den Tab wechsle äh, äh, hält es die Uhr an und macht erst weiter, wenn ich wieder mich dem Puzzlespiel zuwende. Also so als ja, äh, ja weiß ich, ist jetzt nicht so das äh, Beispiel, dass jetzt jedermann äh, ständig ja. implementiert, aber gibt,
1: ja, es gibt auch schon Tatsächlich, ja. Geht so ein bisschen Richtung ähm, von dem, was das ähm, Request Animation Frame ja auch tut, also ja, genau so. beziehungsweise das äh, Animation Frame, dass es äh, guckt, ob, ob das Fenster im Fokus ist und dementsprechend oft refresht und und sonst eben komplett ja, ja. nahezu auf Winterschlaf runterdrosselt, so. wie der äh, Amerikaner so sagt. Ja. Hm. Ähm, ja, also insofern ist das natürlich auch so eine Art ähm, Zuständigkeitsüberlappung, die man da hat, weil theoretisch könntest du das ja auch an dem äh, Request-Animation-Frame in der Update-Geschwindigkeit irgendwie messen, aber es ist dann halt trotzdem ja, das ist nicht ja, ja. nativ und so und das ist schon cool ja. oder so.
2: Also wenn du, du, du machst glaube ich auch was falsch, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie eine Applikation hast, die so dauernd Serveranfragen absetzt und du drosselst das über Request-Animation-Frame, das ist wirklich glaube ich nicht der richtige Weg. Also
0: was hier noch als Beispiel genannt wird, was eher vielleicht praxisrelevant ist, auch ähm, wenn ich, also es passiert öfters mal mir, dass ich, also ich habe meistens immer drei oder vier Browserfenster offen mit jeweils 20 Tabs und dann ist eben irgendwo, irgendwo ist ein Trollolo äh, offen oder irgendwie sonstige YouTube-Videos oder ganz komische, lange äh, Google Code-Sessions, die ziemlich leise sind und die man dann erst auch nach einer halben Stunde erst entdeckt. Und wenn ich dann halt den Browser irgendwie neu starte, dann fangen die alle wieder an zu spielen. Also naja, ist dann, immer, ist dann halt am nervigsten. Ähm, und wenn man jetzt da, also wenn man jetzt dem Programmierer da guten Willen unterstellen will, dann äh, könnte der zum Beispiel sagen, erst äh, Autoplay, oder also nur Autoplay, wenn ich äh, geladen bin und beim Laden äh, den Fokus, also den äh, Visibility State auf oh, und ja, dann Visible haben. Ja, ja
1: und on Visibility Change dann eben ähm, Pause
0: und, oder Resume. Ja, also so ja, und genau.
1: ja das wäre schon cool. Also ähm, habe ich auch hier, ich habe hier ein Video auf, das ich immer noch nicht geguckt habe, das irgendwie eine Stunde lang ist und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich den Browser seitdem neu gestartet habe und immer <lacht> denke ich so, was quatscht mich denn hier eigentlich voll genau. die ganze Zeit.
0: Das, ich, das und bis ich dann das Fenster
1: sein. gefunden habe oder den Tab, der daran schuld ist, das dauert dann halt immer ein bisschen. Oder ich habe auch nicht immer so Kopfhörer auf und dann läuft das Ding schon irgendwie eine Dreiviertelstunde und dann ziehe ich mir die auf und denke mir, ja, was ist denn hier los?
2: Und wo ist mein Akku hin? Auch. Genau.
1: Nö. Ähm,
2: ja, schon eine coole Sache. Nützlich. Wie sieht's aus mit Standardisierung? Gibt es da schon ernsthafte? Bemühungen? Das wird hier auch
0: gefragt, aber ich glaube, da ist drauf geantwortet, dass da noch niemand. Also, ja gut, der, der Stand ist jetzt eben, haben wir das schon gesagt, dass eben ein Webkit Vorschlag ist. Also mhm. von jemandem an Webkit. Aber ich glaube, das hat noch niemand von offizieller Seite
2: Nee, offiziell noch nicht, aber ich sehe hier gerade, es gibt zumindest mal einen Entwurf von einem von einer Spezifikation und da schreibt
0: ja, ja, genau, so ein Editor, Editor, Editor's Draft von einem Microsoft und einem äh, Apple? Nee. Google. Google, fuzzi, genau.
2: Genau. Hey, das sind ja schon mal zwei, immerhin.
0: Ja, genau, also das ist äh, schon mal gut.
2: Oh. Ja, aber da, da steht, der, der Draft scheint auch noch relativ unvollständig zu sein. Rot also ja. Also hier die Abschnitte 5, 6 äh, und 7 bestehen nur aus dem aus dem aus einem Satz, der jeweils sagt, dass der folgende Abschnitt nicht normativ ist und das war's dann also ausgereift ist das noch nicht aber ähm, ich denke, das wird schon nützlich sein ja das erste, woran ich gedacht habe, sind eigentlich so diese, diese nervigen Countdowns, die man so bei Sharehost dann hat, so bei Rapid Share, wo man dann 60 Sekunden auf seinen Download warten muss und man kann jetzt eben her für nur 9000 Euro oder sowas dann sofort Sign-Up machen, dann kriegt man seinen 20 äh, Kilobyte Download dann sofort und dann, ne, ne, Die konnte man ja bisher immer ganz, <lacht> immer ganz lässig so auch einen Tab nach hinten schieben. Ich schätze mal, das ist dann damit auch erledigt.
0: Kann man, kann man das irgendwie, ich hab's noch nicht ausprobiert, aber könnte man da nicht einfach ja das ding da irgendwie manipuliert also das ist wahrscheinlich nur in javascript gemacht oder? oder also da sendet das dann auch irgendwas an den server dass ich jetzt angefangen habe zu zählen und dann darf ich erst in einer minute gucken ja, so, also, einfach so, 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 so
2: Mega Pro-Downloader haben bei solchen Sachen wie Rapid Share schon das ganze System gehackt und benutzen da dedizierte Download-Programme. <lacht> <lacht> ähm, aber so professionell bin ich da in den Kreisen nicht, das weiß ich nicht. Ich, ich, no. ich, ich setze mal die 60 Sekunden aus, das ist ja auch nicht so oft. Wobei, ja. wenn du die
1: Rapid seite anguckst, dann glaube ich nicht, dass sie so schnell auf sowas Modernes irgendwie ähm, stoßen werden wie die Visibility API.
2: Also äh, wenn die, wenn, wenn das denen die äh, Ad zeit erhöht, dann werden die darauf stoßen. Ja. Ganz lobotomisiert sind die nicht, sonst wären die schon längst aus dem Internet geklagt worden.
1: Ja, ich find's ja, ich find's ja eher schlimm bei äh, diesen ganzen ähm, Werbefilmchen, die so vor den eigentlichen Filmchen mittlerweile davor geschaltet werden, bei Spiegel ja. und Golem und so. Äh, bei Golem ist übrigens immer eine geile äh, Microsoft Asia oder Azure äh, Werbung davor. Der, der letzte Typ, der gezeigt wird, der ist der ist so hammerbeknackt. <lacht> und Was ist wäre echt gruselig, wenn, wenn die das dann halt quasi immer anhalten, wenn ich das Fenster wegschalte, weil ich es mir nicht
2: angucken will. Was ist denn das mit Microsoft? Ja, das ist deren das Cloud. Ist Cloud
1: ja. weißt du, die, bei Microsoft kannst du ja ein Foto von deiner Familie machen, wenn die alle falsch auf dem Sofa sitzen, dann lädst du das in die Cloud und dann Aha. kommt das aus der Cloud raus und dann ist alles geil. Ja, Aha, also jeder richtig, hat seine eigene Cloud. Äh, richtig. Ja. Wie schön. Genau.
0: Ja, das ist wirklich, also jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber das ist wirklich gruselig, irgendwie so deutsche Werbung von so, von so Microsoft und, und so. Ja, das sind
1: halt irgendwelche eingedeutscht, also so nachsynchronisierten Sachen, ähm, und aber der Typ ist echt total debil. Also da denkst du dir so, boy, wie Panne bist du eigentlich? Wenn der wenn der Asia benutzt, dann dann kann das ja nur scheiße sein.
2: Das ist, das, das ist wahrscheinlich so, so nachsynchronisiert so auf dem, auf dem Level von so, so Shopping Sendern, oder?
1: Nee, das Voll ist schon Support. so, das ist schon so ein bisschen auf cool und hip und äh, so gemacht.
2: Da was ja nur äh, coole K Leute K am, von Microsoft seit jeher sind.
1: Genau, aber ähm, naja, ähm, also vielleicht einfach mal auf die Golem-Seite gehen und ähm, da sind eigentlich immer coole Filmchen. Letztens war auch noch von von irgendeinem so Institut, das wo dann auf einmal auf so ein Typ umgeblendet wird, der meint dann so, äh, keine Ahnung, äh, Gentechnologie ist im Kommen. Und das war voll die Fritte und dann wurde wieder weggeblendet und das war auch so richtig unterirdisch. Also die sind echt super, diese Werbefilme bei golem.de.
0: Und wenn man dann jetzt mit diesem Web, äh, äh, diese Visibility State API einbaut, dann, dann kann, dann kann
1: man, man, sich man sich die angucken, angucken ja. ja.
2: Gut. Vielleicht fehlt das ja den Weg in unsere Fernseher. Ich könnte mir vorstellen, dass da so einige Internetausdrucker großes Interesse dran haben. Dann kann man nicht mehr umschalten, wenn Werbung kommt.
0: Ja, stimmt. Ja, Fernsehen ist das so geil. Ähm, ja, gut, also, was haben wir dazu? Ist toll.
2: Ich will es tendenziell haben, ja. Doch. Ist ja. schon nicht schlecht.
0: Ist irgendwie so, also, was, ja, also was ich am Anfang gesagt habe mit diesem CSS, äh, dass das Fenster inaktiv ist, ähm, das funktioniert ja schon. Äh, ist äh, zwar nicht da wirklich so, ja ist irgendwie hat damit eigentlich nichts zu tun, aber geht schon in die ähnliche Richtung, dass einfach ja, dass das aber als als JavaScript-Programm äh, quasi seiner Umgebung mehr Bewusstsein äh, verschaffen kann, oder sich äh, seiner Umgebung mehr bewusst ist, äh, ja, indem man einfach weiß, bin ich gerade, äh, irgendwie ist das Fenster hier gerade aktiv, oder bin ich gerade als Tab aktiv, oder sieht man mich, wie sieht man mich, und äh, ja, ich sehe nichts, Okay. Ähm,
1: also dieses äh, dieses CSS, dieses CSS, das geht jetzt schon, meinst du oder was? Ja.
0: Also das also habe ich. Also hast eine
1: CSS-Anweisung für ein Fenster, das gerade nicht aktiv ist oder was?
0: Nee, man kann einfach so also ähm, äh, so pseudo, oh Gott, pseudo, ne, pseudo Klasse ist das? Zustände oder was? Ja genau, also man ja, kann angeben, wenn ja. wenn das eben äh, das Fenster inaktiv ist, dann macht die und die Farbe und wenn es aktiv ist, dann macht die und die Farbe. Okay. Ähm, und was gibt es also, da
1: für Use Cases für? Ich meine, wenn es nicht ja, aktiv am, ist, guckt drauf.
0: Ja also ich kann ja, ähm, doch, doch, wenn das Fenster nicht aktiv ist, also wenn, wenn ich einfach irgendwie davor meinen kleinen Twitter-Client, irgendwie also ein anderes Programm, äh, habe, dann habe ich ja im Hintergrund immer noch so ausgegraut quasi, das andere das okay. Browserfenster se am, am Sehen ähm, und dann ist es eben inaktiv. Okay und dann kann ich zum beispiel was ähm, ich musste ich, ich suche mal den artikel raus da wurde so der der bogen geschlagen von ähm, das text selection kann man ja irgendwie ist auch so ein so so, so Pseudo in der Bummen also wie mein text den ich als benutzer auswähle auf einer der seite wie der quasi die ich glaube die nur die farbe kann man damit verändern also so ja. das standard ist irgendwie so blau oder so ja oder irgendwie und wenn ich dann eben das fenster inaktiv mache dann ist wenn ich es standardmäßig lasse dann wird es irgendwie so helleres Blau oder auf jeden Fall eine andere Farbe. Wenn ich jetzt aber irgendwie mit dieser äh, Text-Selection-Pseudo-Dingens äh, das manuell irgendwie anders mache, dann kann ich das Fenster deaktivieren, also inaktiv machen und dann ist es immer noch die gleiche Farbe, äh, ja, weil es irgendwie halt sich vererbt und damit kann man dann, also mit dem neuen äh, Web, äh, wie ist das jetzt? Äh, window inactive, inactive äh, kann ich das eben auch den, den Fall dann abfragen und kann damit dann auch dem gegenregel und dann auch meine Farbe, wenn ich sie mhm. kann ich dann auch wie leicht grau machen oder sowas. Okay, aber, aber was gibt es
1: da für ein Use Case? Gibt dann so also haben die da ein Beispiel genannt, oder so irgendwie.
0: Abseits von dem, von der Text Selection, ja, man könnte halt man könnte seine ganze Zeit irgendwie mit einem Filter grau machen oder sowas. Ich mhm. weiß nicht. Okay. Also ich habe also ich glaube in dem Artikel ist dann nicht mehr so viel. Da fällt da bestimmt auch noch was ein.
1: Ja, kann man ja vielleicht verlinken, wenn du den nochmal wieder findest.
0: Ja, ich ich, 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 äh, ich suche noch einmal ja. ja. Gut, das sind wir ganz schön weit abgekommen. <lacht> äh, kommen wir noch zum letzten Thema oder brauch, oder habt ihr davon dafür noch äh, was zu sagen? Dazu noch was zu sagen?
1: Nö, Nö okay. jetzt eigentlich ganz gut abgedeckt.
0: <lacht> Dann kommen wir zur Google I.O., äh, die ja irgendwie vor zwei Tagen, vor drei Tagen äh, war. Ähm, hat man Also ich habe mir da irgendwie mehr erhofft, was es da so Neues für für uns Web-Menschen äh, geben könnte. Äh, so arg viel gab es da nicht. Also es gab diesen einen, wow, diesen einen äh, Vortrag von so zwei Typen, die äh, diese zukünftiges Zeugs, äh, was wir aber alle schon kennen, vorgestellt haben. Das war ziemlich unterhaltsam, aber hat nichts wirklich Neues zutage Tage gebracht. Mhm. Ähm Betrifft, glaube ich,
1: so diese Mix-Ins und Variablen
0: in CSS. Ja, und so. ja so unter anderem war das auch ja. dabei, ja. Ähm, und ja und was gab es dann noch, Dann gab es noch eine Keynote am zweiten Tag äh, über Chrome OS und das ist da jetzt dann mal nach wie vielen Monaten ähm, endlich mal Hardware gibt also es war ja schon länger angekündigt dieses Chrome OS und gab es dann auch als Chromium OS, aber jetzt gibt es eben auch richtig mit äh, zu kaufen also, davon ja. konnte man sich selber basteln, aber jetzt kann man es kaufen. Ja. Oder im Juni dann. Ja, Chromebooks heißen die Dinger und äh, an wen leite ich weiter? <lacht> also, ich Damit kann mal ja
1: mal äh, sagen, was das ist letztendlich an, an Hardware. Es ist Es ähm, im Prinzip ein, äh, also es ist ein Netbook.
0: Ja, also es ist äh, ein 12-Zoll-Netbook,
1: ja. Oder, oder so, auf jeden Fall 12-Zoll-Format. Ähm, und ähm, es steckt halt ein Atomprozessor drin, so alles, was man halt von Netbooks kennt. Ähm, nur, glaube ich, wie ist das? Ist es mit Festplatte oder ohne? Ohne, ne? Oder mit?
0: Ähm, also, also, Festplatte, was bei so SSD, glaube ich, 60 GB S SSD okay, ja. ist drin, okay, oder ja. 32 GB. Ich, ja, ich, ich okay, also guck minimal,
1: mal. ne? Kleines Ding.
0: Ja, ja, ich glaube 60, also es sind ja eins von Acer und eins von Samsung und. Äh, also, beide gleich hässlich, aber ich glaube, die haben äh, beide 16 GB, steht hier jetzt gar nicht dran.
1: Nee, also ich glaube, die schweigen sich dazu aus, was da irgendwie an, an Festspeicher drin ist, aber das ist ja auch gerade der Gag irgendwie von den Dingern.
0: Das ist ja, da ja eh ja. alles
1: in der Cloud und zwar nicht in der von Microsoft, sondern in der von Google <lacht> und anderen.
0: Ja, der eigentlich speicherst. von allen. So von so. allen, ja. Ähm, ja, nee, also. Ich, ich, ich enthalte mich erstmal meiner Meinung jetzt und äh, leite mal den Peter weiter, der einen Tweet, äh, als es, als es da diese Live-Keynote-Übertragung gab, äh, mit einem Chromebook und dann so einem äh, Männchen, äh, der die Arme in die Höhe reckt, getwittert hat. Und deshalb, ja, Peter, was hältst du davon?
2: Ja, Spielzeug zum Anfassen. <lacht> halt mal wieder. Man, mich, mich nervt schon mit meinem Netbook. Mich nervt die ähm, die Ranzigkeit der zur Auswahl stehenden ähm, Tablets. Insbesondere dieser ganze Android-Krempel. scheint ja unmöglich zu sein, ein einigermaßen brauchbares Gerät da mit dem, ähm, mit dem aktuellen System da zusammenzuschieben. Das geht offenbar einfach nicht. Und äh, mich nervt einfach meine gesamte mobile Internet-Situation so ein bisschen ab, dass ich halt mal gucke, ob diese Dinger hier nicht was, ähm, ja, was die so taugen. Schauen wir mal. Also generell finde ich ja, bin ich ja ein Fan von dieser alles ähm, geht in die Cloud, alles wird Web-Applikation und so. Da bin ich ja ein Fan von von der Idee generell. Ähm, und äh, ja, es sieht halt jetzt erstmal so bei oberflächlicher Betrachtung und weiter habe ich da noch nicht reingeschaut, erstmal ziemlich genauso nach dem aus, was ich eigentlich gebrauchen könnte, sobald ich mein Netbook hier irgendwann mal in die ewigen Jagdgründe schicke.
0: Ja, also...
1: Also dich nervt an deinem, äh, an dich nervt einfach wahrscheinlich dieses Synchronisieren oder dieses irgendwie, wo habe ich jetzt was gespeichert, Ding oder was?
2: Also im Moment steht das Netbook hinter mir auf einem Stuhl und kopiert ähm, irgendwelchen Müll von Festplatte auf dem Desktop auf seine eigene Festplatte. Das ist Schwachsinn. <lacht> ja. Das
1: ist einfach nur Schwachsinn. Okay, ja, aber das kannst du ja heute schon schon haben, ne? Also Dropbox und äh, Exchange oder ähm, meinetwegen auch IMAP und. Ja, ja das ähm, synchronisiert
2: sich jetzt gerade mit mit Ubuntu One. Mhm. Nur das macht's ja nicht schneller. <lacht> ähm, also äh, es ist, es ist ähm, also erstmal, ähm, ich muss es da erstmal ähm, das synchronisiert erstmal ja nur diese Sachen, die ich da drinnen habe. Ähm, und andere Sachen, die musste ich halt vorher, die, die leben sowieso nur im Internet. Ich meine allein schon, dass dieses Netbook da so eine ähm, 300 Gigabyte Festplatte hat, ist eigentlich Schwachsinn. Das braucht es nicht. Ähm, ja. Also ich, ich brauche halt wirklich einfach eigentlich im Prinzip nur, nur irgendwas, was von mir aus auch überhaupt gar keinen Speicher ja. haben kann, womit ich halt ja. ins Netz ja. kann und ähm, ja, was halt so, so ein sehr reduziertes Gerät im Prinzip
0: ist. Aber ich weiß dass die meine, die Lösung sind. Dein, dein Netbook hat... Also, also es hängt halt sehr vom hm.
1: Internetzugang ab.
0: Richtig, also ohne den ist es
1: halt dann auch wieder äh, nicht gerade witzig. Ähm, und und ja, ich meine, ähm, die, die Chromebooks hier in Deutschland, die scheinen ähm, die scheinen mit äh, E-Plus-Karte ausgeliefert zu werden oder zumindest im E-Plus-Netz ähm, zu laufen und das ist ja schon mal ähm, schon mal nicht ganz so cool ne? Ja,
0: also, wobei es wird immer besser, aber halt auch nicht so, dass es jetzt schon gut wird
1: mm, ja, bei den anderen wird es halt auch immer besser und ja. der Vorsprung bleibt halt immer erhalten, also ich merke halt total oft, ich habe hier auch so ein ähm, so Base-Ding ähm, dass halt der Empfang ähm, eher mau ist oder oder die Datenrate mau ist und wenn ich mir dann halt vorstelle, dass ich, äh, also mein letzter oder mein Anwendungsfall für Netbook ist halt zum Beispiel, dass ich im Urlaub unterwegs bin und dann kann ich meine Bilder da drauf laden und synchronisiere die zu Picasa hoch oder so. Das kann ich, konnte ich halt bisher immer dann zwischenspeichern und dann bin ich halt zu McDonalds, die haben ja immer freies WLAN und habe dann aber mal schnell die 50 MB platt gemacht, die man hat und alles hochsynchronisiert. So müsste ich das dann über das Mobilfunknetz dann machen. Und ich müsste es halt direkt machen, ich, weil ich halt einfach nicht den Speicherplatz auf dem Ding habe, um meine Bilder zwischenzulagern. <lacht> oh. Also sowas wäre dann schon schwierig. Videoschnitt kannst du auch vergessen, aber das ist ja auch nicht so. Ja, aber in Zukunft wäre das alles. Fall.
0: Das ist ja, also das ist ja eigentlich kein kein Ding. Irgendwie so Chromebook ist ja nur Web und nur Web heißt ja nicht, dass ich immer Internet brauche, sondern wie wir gelernt haben, äh, geht ja auch eigentlich grundsätzlich mal alles offline, wenn man einmal eben auf der Seite war und äh ja, deshalb, also ich weiß nicht, wie das sich mit, den, mit dem Speicherplatz, jetzt 16 Gigabyte wird das schon reichen, aber wenn jetzt, jetzt mal angenommen wir hätten irgendwie bald mal äh, so Google Mail und so, die da wirklich ihre E-Mails lokal auch speichern, ähm, was sie ja könnten theoretisch ähm, weiß ich, ob, ob, ob da 16 Gigabyte dann irgendwie noch ausreichen jetzt schon noch, weil jetzt gibt es das irgendwie alles nicht was, also Google Mail macht das ja nicht, dass es äh, lokal speichert mhm. aber wenn es das machen würde, weiß ich nicht ob das reicht
2: sicher? Ich dachte, die, oder sie arbeiten dann, dann, ne? Oder wie war das? Ja, auf jeden also Fall kann so ich mein
0: die Gmail die nicht, nicht offline. Der,
2: Speicher, der maximale Speicher ist doch irgendwie limitiert auf 5
0: Megabyte im Moment. Ja, im, im Chrome könnten sie das schon hat, machen mit, du mit dem Speiten File System kannst. und sowas. Also theoretisch würde das irgendwie zu, so in naher Zukunft schon funktionieren, aber äh, ja, nee. ähm, Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? So
2: ganz da ist es noch
0: nicht, ne? Ne. Achso, so, ja, genau, ich wollte sagen, also dass die ich kann mal sagen, was mich, was, ich, was, ich, was, ich,
2: was mich im Moment bei meinem bei meinem Netbook so massiv Ach. nervt. Das ist, dass es das ist, das ist lange, lange braucht zum starten. Das Chromebook soll in acht Sekunden da sein. Mhm. das finde ich aber ja Ich meine, das könntest
1: du natürlich auch haben, wenn du wenn du dir auch eine SSD einbauen würdest.
2: Ich schraube aber mein Netbook nicht auf, um da eine SSD einzubauen, weil ich ja da sowieso die Idee von übermäßig viel Festplattenplatz oder eigentlich überhaupt eine Festplatte ziemlich absurd finde. Mhm. Nee, das liegt einfach daran, dass das dass in diesem Fall mein Betriebssystem Ubuntu einfach scheiße geworden ist mit im Laufe der Zeit. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das mit Windows so viel besser wäre. Also wie man es macht, macht man es verkehrt. Acht ja, also, Sekunden Startzeit finde ich, ich schon ziemlich gut.
0: Nee, die Startzeit, die äh, schockt mich irgendwie gar nicht, weil mhm, ich habe, nee. glaube ich, in, meinem, in meiner Laufzeit von diesem äh, tollen MacBook, shiny MacBook, das vor mir steht, das Ding vielleicht äh, zehnmal oder so neu gestartet. Oder ausgemacht, richtig. Und da läuft das eigentlich immer und dann habe ich da Startzeit von einer Sekunde. und äh, Ja, im, im zu, zusammengeklappten und, Zustand. Und, äh, also dann und eine, 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 Batterielebenszeit,
2: eine Batterielebenszeit von wie vielen Sekunden?
0: Bitte? Nochmal?
2: Ähm. Nee, ähm, ich meine, äh, ja, auch Akutechnisch und so. Also nur wieder das ja ausschalten, auch keine so ganz verkehrte Idee.
0: Auch wenn der zugeklappt ist, dann hält er ewig. Also so, ja, dass ich auf jeden Fall... Mal, hier ich müsste, Der geht mir selten aus. <lacht> es ist ein okay. MacBook.
1: Ja, also <lacht> ich finde acht Sekunden auch noch so... Das ist jetzt noch nicht so krass, dass ich sagen würde, so... Boah. Also es ist schnell und ich, ich denke, dass ich meine, hier so ein so ein Netbook kostet ja auch 430 Euro. Das heißt, wenn dir ein normales Netbook mit einer SSD holen würdest, mit einer 40 Gigabyte SSD oder so, dann dann würdest du halt auch auf ähnliche Regionen kommen. Ich habe für Mainz damals äh, 280 Euro bezahlt. Ähm, aber ja, also es ist schon eine, ist eine witzige Idee, aber steigt und fällt halt einfach total mit, mit der Internetanbindung, die du halt hast. Ähm, aber kann mir auf jeden Fall vorstellen und, und darauf zielen die ja auch, dass man es äh, in Unternehmen auch nutzen könnte. Also ich habe ja noch mal geguckt, Google Mail, Google Docs und Google Kalender sind auf jeden Fall offline-fähig hier. Und die zielen auch insgesamt auf auf den Business-Bereich. Also es gibt wohl hier auch extra Chromebooks for Business und
0: ja, die kann man sich da so mieten. können
1: Firmen hingehen und ja. genau, kann man sich mieten für irgendwie rund 20 Euro pro Gerät und und Monat und dann ähm, ja, wenn es Neuere gibt, dann kriegt man eben auch Neuere und hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht migrieren muss irgendwann, also zu, wobei äh, also seine Daten,
0: wobei das haben ja, so,
1: Firmen ja eigentlich eh nicht. Ja. Also die so, in diesen, diesen
0: äh, business tickets da passt das aber wirklich ganz gut, weil äh, da stehen nur so hässliche Laptops rum und das ist da, ja, da da passt das ganz gut rein, diese zwei Dinger ich glaube, ja. der Mark Hinsey war das, der da auch live zur Keynote getwittert hat, dass es das eigentlich eine gute Chance gewesen wäre für Samsung oder Acer dann gut aussehen, das Laptop Netbook äh, zu machen. Haben sie verpasst. Äh, ist genauso <lacht> hässlich wie alles andere, was es so gibt.
2: Mhm. Ist ja, ich klar, denke mal, das Es hätte wahrscheinlich mehr als ähm, den besagten Preis gekostet, wenn es halt ein bisschen Schöner aussehe. Ja.
1: Warum? Die sind halt auch Komma.
2: preisoptimiert. Äh, äh, Gute Designer äh, kosten Geld, das müsstest du doch wissen, als, als, als Werbfritze.
0: Na, so, so schwierig ist das Na, ja nicht. Man irgendwas braucht ja nur das Design von. Hä? Hm? Wir haben irgendwie ein komisches Delay hier drin. Mhm. Äh, nee, ist auch egal. Also ich, ich, ich kaufe so ein Teil nicht, äh, weil sie hässlich aussehen. Und das ist ja, das kann ja jeder irgendwie für sich entscheiden, aber. Ich will mich jetzt irgendwie gefreut, wenn die besser aussehen, dann hätte ich da nochmal drüber nachgedacht, aber so nicht.
2: Alter, es gehen Leute auf die Straße und lassen sich mit Thinkpads sehen. Jetzt stell dich mal bei denen nicht so an.
0: Die nee, Thinkpads finde ich irgendwie schon wieder cool, weil die sind so hässlich und so so irgendwie so eigenes Ding. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Und da weiß man auch, dass die, also wenn man damit so um 17 zoll Teil da aufkreuzt, dann weiß man auch, dass da kannst du Rückenschaden ist ja schon inklusive. Das ist irgendwie so ein ganz eigener Appeal. Das ist egal.
2: Okay. Ja. <lacht> nee, also ich bin. glaube, die ich, wollen ich, ich ja. Ich bin so der, der, der Idee gegenüber halt generell aufgeschlossen. Also, diese Dinger der ersten Generation, da wird sicherlich genug Macken geben. Und das mobile Internet ist ja in diesem Land im Prinzip eh so für den Arsch
0: an sich. Ja, ähm, das ist überall im Arsch.
2: Aber sagen wir mal so, wenn das, das so ein, wenn das noch dann, ein bisschen ja. nachreift und irgendwie so die nächste Generation oder so und wenn mein Netbook dann auch auf die Halde kommt dann könnte ich mir das schon vorstellen, weil ich brauche eigentlich nicht mehr als, als eben so grundlegende Internetfunktion, wenn ich unterwegs bin mit dem Ding, dann will ich auch nicht mehr haben, ehrlich gesagt. No. Ja. Und ich, ich, und denke ich, ich habe den Mut, mich Mut damit sehen zu lassen, auf offener Straße. <lacht> Selbst wenn sie nicht aus einem Stück Alu gefräst sind.
0: Tja. Nee, ich hätte irgendwie das lieber als Tablet, weil, äh, äh, ja. Aber Android hat ja, findet ja irgendwie so ein doppelgleisiges äh, Modell, dass sie halt noch dieses android äh, tablet versions da haben. Und <lacht> also irgendwie beißen sie ja irgendwie die zwei Modelle sich. Also Tablet mit Betriebssystem äh, Android und diese komischen Laptops mit Betriebssystem Chrome OS haben ja eigentlich, eigentlich den die gleichen also, glaube ich, mal die gleichen Anwendungs- äh, Anwender und Anwendungsfälle, schätze ich mal. Und dass da irgendwie so doppelgleisig waren, weiß ich jetzt nicht warum. Aber ich hätte mir irgendwie da so eine Mischung gewünscht aus... Ja, das eine wird halt mit der die Maus, Maus bedient besser, das und das andere per Arbeit. Touch. Jetzt, das war jetzt irgendwie gleichzeitig. Zumindest bei mir. Ja. Genau. genau.
1: Hm?
0: Peter, du darfst.
2: Ja, nee, ich hätte nur gedacht, mit den Dingern hier, die sehen mir nämlich verdächtig aus nach ähm, Tastaturen vernünftigen Ausmaßes. Da kann man wahrscheinlich schon ein bisschen produktiver mit äh, zu Werke gehen als mit so einem ähm, mit so einem Tablet. Also das war mir ja bei meinem Netbook sehr wichtig. Ich habe ja auch eins gekauft, was eine ziemlich stabile und große Tastatur hat. Einfach nur, weil ich damit halt auch was machen will. Das geht halt mit dem Tablet so tendenziell eher nicht. Insofern sehe ich da schon gewisse Unterschiede. Außerdem ist Android halt im Moment für den Arsch und deswegen vielleicht ist der Chrome ja. OS besser. Ja, also zum ja. einen hast du
1: natürlich, kriegst du immer Updates bei Chrome OS, das ist schon mal cool. Das ist aber Android nicht so. Und Android ist ja eher für die Touch-Bedienung und, und, und Chrome OS dann, denke ich, schon für klassisch Tastatur bzw. Trackpad und Maus.
0: Ja, das ist auch noch so ähm, ein Ding, genau dieses Trackpad. Äh, da hieß es bei dem bei diesem äh, ersten Developer-Degens da dieses CR48, das ist da vor einem Jahr schon gab oder von einem Halben, ich weiß nicht mehr, dass da das Trackpad ziemlich kacke ist. Das würde ich jetzt mal wissen wollen, was ob das jetzt hier besser ist. Also laut einem äh, Pre-Review, das ich gelesen habe, äh, ist, ist es auf jeden Fall besser, aber nicht äh, gut. Das ist halt irgendwie, also ich, würd, ich weiß nicht so, Trackpad ist bei einem Laptop schon mit auch das Wichtigste. Ja,
1: mich würde eher interessieren, was da für Displays drin sind, weil wenn das so beknackte Spiegeldisplays sind, dann, dann können die im Businessbereich eh einpacken. Aber wie ich ja, die so. kenne, haben die bestimmt so ein spiegelndes Ding eingebaut.
2: Schau dir mal die Fotos an, das sieht stark nach... Äh
1: ja, aber die sind ja natürlich auch immer alle nur in Photoshop zusammengetackert. Ja, sicher, ähm, aber,
2: aber dann würd, wenn, wenn ich schon so ein Fotomanipulierer wäre, würde ich ja die Gelegenheit nutzen und diese ganzen Spiegel leider raus äh, shoppen. Nee, ja, nee, die shoppen. Die die haben ja eher so, welche das. reingeshoppt. Ja, aber die Photoshopper finden das ja schön. Ja, die wissen ja sowieso.
1: <lacht> Und es soll übrigens auch noch demnächst die Chrome-Boxen geben. Also sozusagen ja, genau. Thin-Clients, äh, so wie die, gibt es ja auch von Asus, die E-Box äh, oder e PC-Box, was, was auch immer. Ähm, ich denke, das ist dann schon das ist dann ein bisschen cooler noch. Also, weil dann da hast du das Problem, also diese fest installierten, äh, da hast du dann auf jeden Fall immer ein gutes Netz und äh, du hast auch ein gutes Display dran im Mobil glaube ich wird es irgendwie in Deutschland nur was wenn du wenn du irgendwie bei T-Online bist oder so, da hast du ja auch dann Zugriff auf die ganzen Access-Points in Flughäfen und Bahnhöfen und so und dann ist es schon erträglicher und die Netzabdeckung ist ja auch ganz okay ähm, ja ich glaube in den USA ist es, läuft das irgendwie vielleicht besser ich
0: Hier weiß in den also USA alles ist es mit dem Mobilnetz noch schlimmer Zumindest. nicht ja, so das kommt das ist wahrscheinlich das nicht, so nicht so teuer, teuer hier. ja das das auch aber da haben die also die haben ja sowieso nur irgendwie einen äh, einen wie, wie nennt man das äh, Telco oder oder zwei und der eine macht dann was völlig anderes das sind ja irgendwie zwei so äh, Standards also der eine macht so GSM wie es eben der Rest von der Welt macht und der andere macht noch was völlig anderes und wenn man eben beim völlig anderen ist dann hat man sowieso verschissen, weil da ist man eben da gelockt äh, da gibt auch keine SIM-Karten bei, Sim bei denen. Und wenn man beim anderen ist, dann hat man schlechte, schlechtes Netz. Also so, so lässt sich, glaube ich, die Situation zusammenfassen. Das glaube ich, da wünsche ich mir lieber in Deutschland zu sein. Da habe ich die, wenigstens die Wahl, wenn ich irgendwie eine SIM-Karte habe, dann kann ich die direkt ja. wegschmeißen und zum nächsten gehen. Ja.
2: ja, okay, aber trotzdem ist die Situation doch eigentlich echt scheiße.
0: Richtig. Was, wenn du, wenn was du in ja einem dann, ja. dann sitzt,
2: kannst, dann kannst du da einen Surfapparatus von sonst wem haben. Falls du nicht da gerade auf dieser komischen ICE-WLANifizierten Strecke bist, also diese drei Meter, die die da irgendwo da im Süden haben, <lacht> ist, ist ja im Prinzip nichts. Da wartest du ja, da wartest du ja. Also ich mache das jedenfalls so. Ich seh, immer kurz vom Bahnhof hole ich das Ding dann raus, damit ich eben schnell meine E-Mails checken kann und hoffe halt, der möge möglichst lange da halten, vielleicht noch eben so einen Defekt haben oder so, dass man dass man, dass man die Dinger auch abrufen kann. Ja? Ja. Ähm, weil sonst hast du ja verloren. Ja. Das finde ich irgendwie schon ziemlich armselig.
0: Ja, noch armseliger ist halt, dass, dass es mobil zwar heißt, aber wenn man im Ausland ist, dann ist es auf einmal nicht mehr mobil, weil dann muss man mehr zahlen äh, mit Roping und so alles. Und dann ist man arm. Äh, ja, wobei es dann erst richtig mobil ist, wenn ich im Ausland bin. Weil sonst bin ich ja irgendwie in Deutschland, dann <lacht> kann ich auch irgendwo zu Hause sein, wenn ich in Deutschland bin. Wenn ich in Urlaub gehe, dann bin ich mobil und dann geht mein Mobiltelefon auf einmal nicht mehr. Das ist halt zum Kotzen. Äh, ja, aber das ist alles scheiße deshalb jetzt, ich glaube, wir haben jetzt das auch durch.
2: Genau, also sagen wir mal so, lassen wir die Dinger mal nachreifen. Vielleicht werden sie ja sogar noch schöner, das soll es ja auch geben.
0: Ja, ich glaube nicht
2: dran, weil die, zu sehr, weil die zu sehr am Preis hängen, aber ähm, wer weiß.
0: Ja, es gibt auch, kann man auch gute Geräte mit gutem Preis machen, also so ist ja nicht.
2: Wann hast du denn, was denn zum Beispiel?
0: Ja, also ich, das ist jetzt zwar ein anderes Gerät, aber Warte, iPad es so, was, auch ist, so so, was ist denn so
2: richtiger Kampfpreis und sieht nicht aus wie Augenkrebs? Ich hätte gern ein Handy, was Kampfpreis ist und nicht viel kann, aber kein Augenkrebs ist.
0: Äh, also spätestens beim Betriebssystem wird es halt Siehst Augenkrebs. <lacht> ja, nee. Weiß nicht, ich musste halt auch Apple kaufen. <lacht> oh.
2: Industriedesign ist, 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 kein kind, ist kein Kindergeburtstag, das geht halt nicht so einfach.
0: Ja. Nee, nee,
1: ich. Genau, aber auf jeden Fall können unsere Hörer dem Peter ja ein paar Tipps geben, was er sich kaufen kann. Und, ähm, ja. Und, und, und äh, auch als
0: Audiokommentar muss ich nochmal darauf hinweisen, weil manche hören irgendwie und dann richtig, vergessen sie natürlich Ich muss Charakter. am Ende nochmal darauf hinweisen, dass äh, Audiokommentare erwünscht sind. So.
1: Ja. Auch, auch gerne machen. zu den Chromebooks und dem Chrome OS und Chromebox und, ähm, vielleicht haben wir ja irgendeinen coolen Aspekt noch vergessen oder so. Aber dann wären wir im Prinzip durch für heute, ne? Ja. Keine Schaunotizen haben wir gar keine, oder? Doch, ich ja. habe noch zwei reingesetzt. Ja. Ähm, sind aber keine, keine produktiven, sondern eher was fürs Auge. Ähm, äh, eines kommt auch von der Google I.O. Das ist eine ähm, sehr, sehr krasse ähm, Demo oder ähm, so eine Art ähm, ja, ein lebendiges Musikvideo, dass so Zeichnungen und Videos und WebGL alles miteinander mischt und das echt sehr, sehr fett ist. Ähm, unter der Adresse www.ro.me und das heißt Three Dreams of Black und das sollte man sich am besten mit dem ähm, Google äh, Chrome Ka Canary äh, anschauen, also dem sozusagen dem Entwickler-Channel Chrome und dann haben wir noch the the von The Man in Blue haben wir das Anatomy of a Mashup. Ähm, das ist auch ziemlich cool. Also ähm, Sinn, keine Ahnung. Ist aber egal, einfach mal drauf gehen und macht Bock.
0: So, und das war's. Jupp. Yep. Kommentar das ist bei ist. Audio Boo äh, mit Tag Working Draft. So, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Genau. Tja, und dann. Äh, ja,
2: genau. Ach dann ja, und, im Übrigen, und im Übrigen, äh, und im Übrigen ähm, hier, äh, extra Punkte gibt es für denjenigen, der den, unseren hundertsten Flatterklick macht. Es fehlen nur noch zwei.
0: Ja. Richtig. Und für den <lacht> äh, wenn er gleich dann gleich dann auch noch den zweihundertsten macht, dann gibt's Applaus. <lacht> dann, da geben wir einen aus. <lacht> Richtig. Ja, genau. Huch, jetzt blätter sie los. Äh, ja, dann war's es. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss
2: Alter, du hast ja mehr Delay als die CDU, das ist ja schlimm
0: Ja, wirklich ey Was? 7, 7, 1, 2, 7, 7, 1, 2, 3. 7, 7, 1, 2, 3. 7, 7, 1, 2, 1, 2, 3. 7, 7, 1, 2, 3. 7, 7, 1, 2, 3. 7, 7, 2, 3. 7, 7, Alu, Luno, 1, 2, 3 7, 7, Alu, Luno, 7, 7, 1, 2 7, 7, Alu, Luno, 1, 2, 3 Bye.